0: Uma hora de conversa, de perguntas incômodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de Ciência com Impacto. Sejam bem-vindos. O meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. Nesta quarta temporada, estamos no Laboratório Químico Ferreira da Silva da Universidade do Porto e o meu convidado de hoje é o professor Luís Melo. Professor, muito obrigado por estar aqui connosco. O professor Luís Melo licenciou-se em Engenharia Química na FELP em 1973, concluiu o seu doutoramento em 1985 na Universidade do Minho, onde em 1994 se tornou professor catedrático. Em 2000 veio para a Universidade do Porto e no ano seguinte é convidado para diretor do LEPAD, Laboratório de Engenharia, Ambiente, Biotecnologia e Energia, onde se manteve até 2013. Foi ainda diretor do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho entre 92 e 2000 e é vice-presidente. foi vice-presidente durante três anos do GENIC, o, no fundo a atual Fundação para a Ciência e Tecnologia. É desde 2002 diretor da Comissão Cultural da FEUP, e professor emérito em da Universidade do Porto, mantendo-se ligado ao laboratório colaborativo Alice. Professor Luís Melo, mais uma vez, muito obrigado por Olá. estar connosco aqui na Ciência com Impacto. Antes de irmos aos biofilmes, que são, eu diria, o trabalho da sua vida, vamos satisfazer esta minha curiosidade. Como é que um investigador tão prestigiado é, em simultâneo, o diretor da Comissão Cultural da FEUP? Como é que surge esta ligação entre a ciência à qual dedicou a sua carreira e esta e este tema da cultura e das artes?
1: É bem, a minha ligação à parte da cultura e às áreas da cultura sempre veio de miúdo e de jovem até porque a minha família é da área das letras, eu sou a ovelha negra da engenharia na família e portanto houve sempre essa conversa em casa nessa de, sobre os domínios das letras e da, da música e da arte em geral e, e de facto eu penso que Praticamente para os engenheiros, que são uh, pessoas que têm por obrigação resolver problemas e serem práticos também, obviamente com uma base científica forte, mas têm que resolver Sim. problemas, são formados para isso. Um, é, é bom que tenham também uma visão de algo menos um, objetivo, talvez, um pouco mais subjetivo, como é a arte, a cultura, porque no fundo as decisões que os engenheiros tomam uh, têm a ver com a cultura do mundo em geral, com o que se passa no mundo. Para dar um exemplo muito simples, a questão da energia e a questão do problema, por exemplo, do preço de petróleo que a certa altura explodiu, enfim, continuou a aumentar desde essa, desde essa época e, ora, um engenheiro que tivesse que desenhar e projetar equipamentos e instalações de produção fabril com base num determinado preço de energia teria que Uh, projetá-las de outra maneira, completamente diferente e do operá-las de, operá de uma maneira diferente se soubesse que o preço de energia subir tanto Ora bem, é aqui onde entra a cultura é entra uma cultura do conhecimento do mundo das sociedades, neste caso do problema israelo-árabe particularmente, e também um pouco da política que anda à volta destas questões não é? e, e portanto quem, quem prevê com maior antecedência pode também beneficiar uh, digamos, as empresas ou, ou os países para, para os quais trabalha
0: a sua, a sua área, digamos assim, na, na, na cultura é vasta. Colaborou em jornais, teve programas de rádio, faz crítica musical, fiz, fiz, fiz. fez crítica musical, onde é que se. o que é que lhe dá mais gozo quando, quando trata destes temas da cultura?
1: O, o que lhe dá, o que me dá mais, mais interesse é tentar transportar o gosto pela cultura para a sociedade em geral. É evidente que para isso os artistas de, de grande nível são absolutamente necessários, porque são os que chamam as pessoas. Mas, por outro lado, também há um trabalho de fundo que, que fazem, que, são, que é feito por uma conjunta de associações, muitas delas de amadores, outras claro. vezes de profissionais, culturais, espalhadas por esse país. E penso que as faculdades também têm o seu papel. Os estudantes, na, na, algumas associações de estudantes, também o fazem. E, e portanto, essa, essa, essa procura do público e trazê-lo para a cultura, eu acho que isso é um trabalho fundamental que demora décadas mais do que isso. É preciso formar públicos. Tal como a educação. Tal como a educação Eu acho que quando analisamos, por exemplo, o nosso país em termos de evolução, temos que nos lembrar de um fator muito simples e muito objetivo e que está bem documentado. Em meados do século XIX, Portugal, a melhor melhor dizendo a Dinamarca, para ver ao contrário as coisas, a Dinamarca tinha uma taxa de analfabetismo igual à que Portugal tinha em 1973, portanto, cerca de cento e muitos anos depois. Este decalage, em termos de, neste caso, de educação. Deixa as suas marcas. Deixa as suas marcas que demoram décadas a resolver.
0: Claro. Acha que a inspiração é essencial para um cientista?
1: Eu acho que sim. Porque vimos
0: sempre a inspiração como algo. Eu acho que, uh, que pertence aos artistas mas é também essencial no é, um cientista eu acho que
1: os cientistas são um pouco artistas não, é? não estou a falar de mim em particular estou a falar de, 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 daqueles mais conhecidos e tudo. que são de facto, porque? porque eu acho que eles gostam imenso da profissão que têm eu gosto desta área porque não porque seja bem paga, não é essa a questão é porque dá-nos uma liberdade que é raro ter em qualquer outra sim. profissão temos a liberdade de pensar e temos a liberdade de exprimir o que, o que o que o que pensamos e de estudar e colocar até em documentos escritos essas essas teses e essas ideias e portanto essa essa liberdade de pensar também nos dá uma imaginação claro. dá margem para uma imaginação grande para atuar essa essa essa, essa faceta do ser humano e às
0: vezes para encontrar soluções para os problemas temos mesmo que ser imaginativos Exatamente.
1: e Porque, tal como o artista o cientista tem que pensar como se diz hoje em dia vulgarmente fora da caixa e, e, de facto, o artista, se for pensar apenas nas regras que também tem, e claro, aprendem, claro. se for só pensar nas regras e aplicá-las... Não avança, não, 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 não dá saltos, não é? Né? Não dá saltos. Assim, portanto, o cientista é a mesma coisa. Tem que basear-se nas regras que existem, ser rigoroso, mas, a certa altura, dá o um salto para fora dessas regras.
0: Professor Luís Melo, um, até 2000, até 2000, até 2000 manteve-se ligado à Universidade do Minho, onde foi professor, como disse há pouco. Eu sei que deixou lá uma das grandes obras da sua vida, um grupo científico muito produtivo, dos mais produtivos que temos. Uh, construiu, a partir do zero, o primeiro curso de Engenharia Biológica, um departamento e um centro de investigação. Como é que foi esta experiência?
1: Foi uma experiência hum, que eu diria entusiasmante, uh, com um trabalho enorme e com, digamos, o sacrifício de algumas Coisas que eu gostava de fazer na vida privada e que, enfim, deixei de fazer, até pelas viagens contínuas. Porque
0: era daqui do Porto eu e, portanto, ia Porto, para Braga.
1: Continuava, sempre, sempre vivia no Porto, então ia a Braga, sem autoestrada portanto, que é bastante difícil. Era bastante difícil. E então, o... mas foi entusiasmante porque estava a ver nascer algo do zero, de uma universidade que, na altura, quando começou, ainda era uma universidade muito jovem, também uhum. não tinha muitas estruturas montadas. Também teve que sair de fora da sua caixa também decide sair, que a minha caixa é a Engenharia foi Engenharia e Química. Química é? Exatamente. E puseram o, digamos o desafio de lançar um curso de Engenharia Biológica. Um, já existia um ramo de, de um curso desse tipo em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. E eu fiz aponto com os meus colegas do Instituto Superior Técnico, que eram pessoas muitíssimo competentes, nomeadamente o professor Magiela Induvaz e o professor Sampaio Cabral, e, e que também foram colaboraram imenso na, na, no arranque daquele curso portanto foi uma colaboração entre Lisboa e Braga nessa nessa e época. como
0: é que se passa da química para a biologia
1: bom a biologia é química não é? Eu costumo dizer que a biologia é química a química é física atómica por causa das, das moléculas e a física atómica é matemática e a matemática é filosofia
0: uhum. Portanto, então já tudo interligado, não é verdade?
1: Sim, sim. sim. É, os, os grandes matemáticos eram filósofos no século XVI, não é?
0: XVII. Dá-lhe um gozo particular, penso eu, o facto deste grupo que criou uh, na Universidade do Minho se manter ainda hoje muito ativo e muito produtivo. Sim, sim. É um grupo de referência. Sim, sim, com muito gosto. Muito
1: gosto. Uh, nós organizamos até há, quatro, há cinco anos uma, uma conferência de biofilmes internacional aqui no Porto e foi uma colaboração entre nós e eles. Eu tenho lá muitos amigos e, e pessoas de grande valor que estão lá e que eram jovens quando eles foram meus alunos de, de claro. licenciatura e agora são pessoas de altíssimo valor lá e portanto foi um, um entusiasmo muito grande com que e também foi com alguma pena que me que saí de lá mas vim para uma para, para
0: novos desafios não é? para novos desafios exatamente vamos, vamos falar deles um pouco mais à frente um, o Luís como eu disse há pouco na na apresentação terminou a sua licenciatura em 73 e em janeiro de 74, estava no Exército. Passou pelo 25 de Abril na tropa. Como é que foi esse período? Como é que foi essa experiência?
1: É, é um período interessante, porque para toda a gente passou esse período, embora não fosse um ativista, digamos, político, mas assisti, de facto, e na, à mudança de uma estrutura. Naquele caso, era o Exército, que, era uma, que era são, são, são organizações muito, muito seguras, muito organiz, bem organizadas e funcionam bem, mas uh, sofreram bastante com uma mudança radical das estruturas todas e de, de, das chefias, obviamente, e, portanto, notou-se ali uns, uns meses, notou-se uma certa impossibilidade de manter um, alguma ordem naquilo, digamos, era na troca, Sei, sei que vocês. tem um
0: episódio que recorda do, do, do próprio, do próprio, da própria noite, de madrugada, do 25 de Abril, porque estava no quartel, não é?
1: Não, eu, esta, não, eu estava a dormir em Lisboa, num, okay. tinha alugado um quarto para dormir em Lisboa, e, mas perto, perto da saída de Lisboa, e, e fui para Sacavém, que era onde era o meu quartel, e ia com bastante sono, de manhã, eram sete horas da manhã, sete e tal, tomava o um pequeno almoço... Não sei que ainda existe a área de serviço da, da Galpa ali à saída. Sim, sim, existe, existe. É, na altura era SACOR, que se chamava, choveu. Um, e tomava ali um pequeno almoço e, e já ia fardado. Portanto, achei estranho que quando entrei lá no pequeno almoço, no, no café, toda a gente olhou para mim e eu não percebi, não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Achei estranho. E depois é que percebi que eu ia fardado e estava a haver uma revolução e eu não, não tinha dado nota de absolutamente nada. Não sabia de Penso nada. Penso que passei por os tanques e tudo. Caminho, nem os nem, viu. Nem viu. Nem, 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 nem.
0: A seguir, ao, ao 25 de Abril, depois de ter terminado o seu período de tropa, veio, veio dar aulas. Foi vice-presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto? Não, não,
1: não. não. Ah. Foi, Vice, foi presidente da Assembleia do Instituto.
0: Ok. E foi nessa altura que conheceu o futuro ministro da Educação... Uhum... Marcelo Grillo
1: Gril. que era diretor-geral do ensino superior não? e portanto teve que uhum.
0: interagir com ele uhum. neste sim. período conturbado Exatamente. e, mas também decisivo para o instituto superior não estava a dar aula
1: sim, sim, era preciso definir a situação daquele instituto definir como é que ele se encaixava no ensino superior em Portugal e o professor Marcelo Grillo tinha umas ideias bastante seguras acerca disso e eu muitíssimo mais jovem e inexperiente também tinha umas ideias parecidas e concordava com ele e achei um homem de, de altíssimo valor e depois,
0: também nestes anos, ou pouco depois, conheceu um outro futuro ministro, um outro futuro ministro da Educação, por, 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 por coincidência, o João Deus Pinheiro, que acabou por ser seu orientador na tese de doutoramento.
1: Exatamente. Exatamente. Já na Universidade do Minho. Já na Universidade do Minho. Ele tinha estado em Lourenço Marques, na Universidade Lawrence Marques, e muitas, muitas pessoas da Universidade de Lourenço Marques vieram para a Universidade do Minho, a seguir a 74, e sim, ele... ele, ele contactou me no sentido de tinha um projeto na área da energia, da eficiência energética e eu gostava muito dessa área também e comecei a trabalhar com ele um, e foi também um, uma experiência interessante. Eu gostei muito de trabalhar também com ele, embora ele não pudesse estar muito tempo presente porque já eu, portanto, tinha outros outros, outros interesses. Objetivos, claro. Mas aprendi a, a gerir a minha a minha a minha carreira científica a partir daí. O, o,
0: o, os biofilmes, como eu como eu disse há pouco no início da nossa conversa for uma constante na, na sua carreira de investigação. Vamos, vamos começar pelo... Após o
1: doutoramento. Após o doutoramento. Não trabalhei em biofilmes no doutoramento. Após o doutoramento. Após o doutoramento. Após o doutoramento. Logo a assim, seguir ao doutoramento.
0: E então vamos começar pelo básico. O que é que são biofilmes?
1: Os biofilmes são películas que as bactérias... bem, micro em geral, mas bactérias em particular, produzem em superfícies. E essas películas são constituídas pelas bactérias que se agarram às superfícies, aderem às superfícies, gerem e produzem polímeros extracelulares, e esses polímeros constituem uma espécie de habitat para essas bactérias. São a e, sua portanto, proteção
0: também, digamos.
1: Exato, a sua, a, a sua proteção. Ao, no momento em que elas também aderem, passam a estar mais juntas umas das outras. Porque quando as bactérias estão em suspensão num líquido, de um modo geral, mesmo quando estão em concentrações consideradas elevadas, de um modo geral estão afastadas umas das outras. E quando se juntam numa superfície, elas... Agregam-se. Agregam-se, ficam muito mais próximas, com essa proteção dada pelos polímeros, e passa a ser, digamos, um organismo que tem as suas leis próprias, aquele biofilma é como se fosse um organismo.
0: Vamos, vamos falar disso mais à frente, sobre essas características. Do...
1: E que e que, são, e que, e que têm uma persistência
0: no tempo muito grande. E que são difíceis de combater. Sim. Porque o problema é que algumas dessas bactérias são nocivas, são nocivas nomeadamente para a saúde humana, e, portanto, sim, sim. precisam de ser combatidas. As formas de as combater são os antibióticos ou os biocidas. sim. E,
1: e não só, portanto, mas assim, mas, mas assim, é assim É o mais normal é, é usar esse tipo de ataque. Não é? Mas
0: ambos, ambos, ambos estes produtos, quer os antibióticos, quer os biocidas, têm, vir a, têm vindo a perder eficácia. Sim, tem vindo, porque exatamente porque o uso que nós, nós, a
1: sociedade humana tem dado e continuado e, e cada vez mais mais intenso desse, desses produtos faz com que as bactérias ganhem resistência a esses a esses compostos e portanto cada vez é mais difícil Ser antibióticos que sejam eficazes. Chamados multiresistentes. É? Multi exatamente. Esse é um problema da humanidade neste momento. Um problema com que a indústria farmacêutica se vê braços com e, um, e os seres humanos têm que pensar muito bem qual é o seu papel de equilíbrio neste, neste sistema ecológico mundial.
0: Claro. E como é que se pode contrariar essa, essa matéria? Por um lado a indústria farmacêutica aposta no desenvolvimento de novos produtos, sim, mas pode-se também trabalhar do ponto de vista da prevenção, não é?
1: Sim, a prevenção é, é essencial hoje em dia. Eu devo dizer que os biofilmes não são apenas maus, eles são claro, muito bons.
0: Claro que sim. Depende, de, de, depende, depende das do, da cultura de bactérias, digamos assim. E
1: não só, e depende do local onde eles estão. Por exemplo, as bactérias que temos na pele, temos várias, uma, de, uma das coisas é a Staphylococcus epidermis. Um, e essa bactéria é importante para a pele, até para afastar outras, uhum. e para manter um certo equilíbrio do pH, equilíbrio químico na pele, na nossa pele. Mas quando nós temos uma ferida, essa bactéria entra num sítio onde não devia entrar, que é no sangue. Okay. Portanto, o problema é onde ela está. Há sítios onde está muito bem, há bactérias na boca uhum. que têm que estar lá, que lá e estar. nas fossas nasais, não podem é ir para os pulmões, por exemplo. Sim. E, portanto, eu devo dizer, por exemplo, que os biofilmes em si são utilizados há muitos, muitos anos, muitos anos mesmo, décadas e décadas, no tratamento biológico de efluentes. E é, e são extremamente positivos. Nesse. Quando eles aparecem no local errado, como, por exemplo, uma água potável, ou no Damos, sangue... Dão um
0: surto, não é? Podem dar é, um surto de legionela, por exemplo.
1: Exato, na água potável, depois vai para o ar e tal, na casa da legionela. Portanto, eles, eles, o problema é o local onde estão. Porque as bactérias em si não são más. Certo. Nem boas, não são o
0: que são. são o que são, claro. É o, na, na, aqui na Universidade do Porto, no LEPAB barra Alice, que é o novo laboratório colaborativo, vocês têm uma vasta equipa de investigação que trabalham em simultâneo, enfim, de uma forma separada, quer nas áreas médicas, quer nas áreas industriais dos biofilmes. Sim, sim. Qual é a diferença? Agora, estava uma pouco a falar deste tema das águas, é a parte industrial, Sim. obviamente, não
1: é? Os métodos, por exemplo, são muito semelhantes, os métodos são praticamente os mesmos, não é? Com algumas diferenças que nós podemos escolher facilmente um biofilme, de uma superfície industrial, ou de uma superfície aqui deste laboratório, ou de uma superfície até de um hospital também, uhum. mas é mais difícil de colher e mais problemático claro. colher do corpo humano. é possível, mas, enfim, é mais intrusivo. De resto, o, o método de ataque também é semelhante, um, isto é, usar compostos que evitem que as bactérias se reproduzam em biofilme um, tentar quando não conseguimos evitar isso tentar que os antibióticos e ou os biocidas penetrem suficientemente nesses biofilmes para atacar as bactérias e o problema que hoje em dia realmente está, 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 está por resolver é arranjar maneiras de matar as bactérias sem que elas
0: se habituem a isso uhum. sem que elas ganham as tais
1: resistências tempo.
0: O, na, área, na área industrial, o combate, o combate a este tipo de bactérias passa muito pela criação de, de novos equipamentos, alguns deles desenhados de raiz, para minimizar a adesão do, 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 das bactérias às superfícies. É isso? Sim, sim.
1: E, e isso, esse, esse, esse desenho de equipamentos normalmente vai, vai por dois, digamos, dois vetores. Um dos vetores é as superfícies, o material da superfície. Certo. Cada vez mais há materiais novos têm vindo a ser testados e desenvolvidos. Nomeadamente são, por exemplo, aço, aços, que é muito utilizado na indústria sinox, mas um, bombardeados com determinados iões uhum. que fazem com que um, a superfície repela as bactérias. Não? Um, e, portanto, torna mais difícil a adesão. O outro, o outro método é mexer nas, na, na, na forma como os líquidos circulam ou gases, mas os líquidos são mais importantes, é a água, particularmente, se mexe, se movimenta dentro desse equipamento evitar
0: concentrações, para evitar... Evitar as zonas
1: chamadas zonas mortas, uhum. ou seja, as zonas onde a, a velocidade da água é mais baixa e onde aí as bactérias calmamente Sim, se, se desenvolvem, desenvolvem, formam os seus nichos mais facilmente.
0: Porque, porque para estes microfilmes é essencial a, a umidade. Sim, a umidade, é essencial, é essencial para o seu desenvolvimento. E, 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 no ponto de vista ainda da indústria, Sei que tem um projeto onde o biocida é incorporado em partículas. O que é que nos pode contar sobre isso?
1: Sim, esse projeto ainda está em curso. É um projeto hum, piloto ainda? Sim, na indústria é um projeto piloto. No, no nosso laboratório já testamos, mas agora está, está aí para a fase industrial. E esse, esse, esse projeto tem a ideia. Nós vamos acoplar ou fixar o biocida, para tratar água, água, mas vamos fixar o biocida em partículas, pequenas partículas. E o objetivo é fixar o biocida de modo a que ele, não saindo das partículas, mata as bactérias na mesma. Há mecanismos já estudados que em algumas superfícies com determinadas características conseguem fazer a chamada o chamado contact killing, que é a morte por contacto. Uhum. O que normalmente evita ou pelo menos reduz, minimiza bastante a criação de resistências antimicrobianas. passam a usar, a
0: usar muito menos muito menos
1: é? Porque ele não é libertado para O que tem a vantagem, depois, a água, quando é descarregada, não, 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 não leva a biocida consigo, não tem que ser não tratada. precisa tratada, sim. Tem várias vantagens para o para, para, para um meio aquático.
0: Em termos médicos, existem também vários, vários caminhos. O, o, o tema dos antibióticos já, já, já falámos aqui. Mas sei que vocês estão a associar os antibióticos a produtos naturais. Sim,
1: existe, existe não, é só, não apenas nós, mas em vários grupos no mundo, existem de facto estudos que, que provaram já que a associação de antibióticos com determinados produtos extratos de plantas naturais conseguem facilitar a entrada de um antibiótico nas células bacterianas. E, portanto, isso tem a vantagem de reduzir a concentração de antibióticos que se tem que utilizar e a vantagem, por outro lado, de, de, de utilizar um segundo produto que é natural claro. e que, portanto, não é... Enfim, do ponto de vista da natureza é mais é, Um é, dos
0: é, exemplos que me tinha dado numa conversa que tivemos são as cascas de, de certas espécies de uvas, não é? Sim, sim.
1: É, que, com, é, nesse caso, o exemplo que eu dei era mais... O que, até
0: é, que, tem, que, o que é que elas têm que... que... É são
1: determinados produtos, compostos orgânicos, que, que repelem, neste, no caso das uvas e é mais os mosquitos pequenos, e, e que têm esse, esses compostos, que outras não, outras outras castas de ovos não têm. Hum, e, portanto, elas esses, esses, esses compostos são hum, nocivos a, a, digamos, ao organismo que está a tentar hum. aderir lá e, como tal, hum, ele não adere. Sim. Ele foge do que é mal para ele, basicamente.
0: É? Nas, nas, nas próteses, também ainda na, digamos, na medicina, hum, as próteses são alguns dos, dos meios onde o tema do biofilme é mais uh, premente, não é? costuma atacar Exatamente. com mais uh, insistência. E vocês aí também estão a investigar novos materiais, mas também estão a pensar na utilização de extratos de animais marinhos, como o tubarão.
1: Sim, e outras espécies marinhas. O tubarão, é, é, existe aqui uns pequenos tubarões, aqui na costa, na nossa costa, sim. costa norte e Galiza, na hum, costa portuguesa em geral. São pequenos e não se aproximam muito da costa também. E, e de facto tem havido um, trabalho com, com os nossos colegas da Galiza um trabalho muito interessante de, de extrair da, da próprio material do, do, das barbatanas da seta, dos tubarões, extrair materiais que depois são, são utilizados para compósitos que permitem hum, ou que evitam a adesão bacteriana e, e ao, além disso nós também estudamos compostos extraídos nomeadamente de cianobactérias compostos químicos que permitem Uh, ser utilizados como biocidas ou antibióticos também portanto, compostos naturais
0: sim, 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 porque é assim. vêm diretamente das Exatamente. sei que os, uh, os estudos mais ah. recentes sobre, sobre estes micro-organismos e sobre estas comunidades que há pouco falava que se constituem dentro dos, dos biofilmes, são muito surpreendentes, são seres muito adaptados que comunicam entre si por via química, o, o, o que é que sabemos hoje, o que é que nos pode contar hoje sobre sobre estas comunidades de micro-organismos?
1: Bom, um, a comunicação entre eles é fundamental para manter o, o tal biofilme uh, coeso, é? tal como qualquer sociedade humana ou animal mesmo. É? Uh, o que sucede é que um, as bactérias produzem um, compostos, Podem ser da família das almoçorinas lactonas ou de certos péptidos especializados, depende do tipo de bactérias. E esses compostos são produzidos em são pequenas moléculas, são produzidos, excretados para o exterior, para o meio líquido que rodeia essas bactérias. E, portanto, elas, quando sentem a concentração desses compostos, sabem se aqueles compostos pertencem à sua família, digamos, ou uhum. à sua espécie, ou mesmo estirpe, ou pertencem a outra. E, portanto, sabem se estão na presença de amigos ou de, ou, de potenciais ou de inimigos. inimigos. E às vezes reagem a isso. Não é? um, uma das maneiras também de combater os, os biofilmes, que também tem vindo a ser estudada, é exatamente cortar-lhes as comunicações, tal como na, na, numa guerra. No, os exércitos sabem que a primeira cortam? coisa é cortar as comunicações. Claro. como é que se
0: cortam as comunicações de um não, É usando
1: produtos químicos que afetam essas moléculas. Portanto, destruem essas moléculas, as tais moléculas de, de que chamam-se coral sensing, moléculas de comunicação delas. De se destruírem elas ficam baralhadas. Não sabem onde estão, não, é? e não sabem quem é que tem à sua volta.
0: E, portanto, estão fragilizadas. Exatamente. O, o estes, estamos a falar de seres que são altamente resilientes, que têm... Enfim, na Terra, mais de 4 mil, bilhões, bilhões de, de anos. E que nunca desapareceram na, na, na face não. da Terra. E com os quais nós temos que viver, não é? E que, que só vivemos se eles existirem. Porque fazem parte do nosso próprio ecossistema, não é?
1: Exatamente. Cerca, há ali umas variações, de, enfim, há vários estudos com algumas variações, mas os, os números mínimos é que o número de células bacterianas dentro do nosso organismo é mais ou menos igual ao número de células humanas. O peso é que é diferente, porque as bactérias são mais pequenas que as células humanas, é? mas representam uma porcentagem razoável do nosso, do nosso peso, talvez 20%. E é aqui
0: que, é, que, é, que a química e a biologia se, se introduzam, não é?
1: Sempre quando se fala em biologia molecular, não é? que é a biologia mais moderna, está-se a falar de química. É tudo química, estrutural. Portanto, é, é, é explorar os seres, os seres vivos na sua dimensão molecular.
0: A sua dimensão mais simples, quase.
1: Mais, mais fundamental. Sim. Isso é que é a biologia molecular. É, e, portanto, a química e a biologia estão, estão, estão indefinidamente ligadas, não, não podem.
0: Professor, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado pela partilha que fez aqui connosco na Ciência com Impacto. Ciência com Impacto despede-se. Regressamos daqui a uma semana com um novo convidado e um outro tema. Muito obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.